0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz wunderbaren neuen Folge von Personality Talks, denn mein heutiger Gast ist die wunderbare Agnes Fritz. Wir haben etwas gebraucht, bis es tatsächlich mit dem Gespräch geklappt hat, so ist das eben bei zwei berufstätigen Müttern, aber dann haben wir uns gefunden und es ist wahnsinnig schön geworden. Agnes Fritz ist Geschäftsführerin bei Vivacon Con Aqua Arts und sie ist Chefin der Millon. Gallery des jährlich stattfindenden Musik- und Kunstfestivals in Hamburg-St. Pauli. Agnes ist außerdem zweifache Mutter und Aktivistin. Sie ist eine Frau, so scheint es mir im Podcast, die sehr gut laut und leise sein kann, die viel zu sagen hat und in deren Leben humanitäre Hilfe und das Wohl der anderen eine große Rolle spielt. Sie sagt selbst, ich habe schon im Kindergarten gelernt, dass ich sehr privilegiert bin. Wir sprechen in dieser Folge über... Ihre Arbeit als Aktivistin und Creator, über das Leben als Mutter und Geschäftsführerin, über die Dinge, die sie antreiben und für die sie aufsteht, über Nachhaltigkeit und die Bedeutung von Konsum, über die Bedeutung von Freundschaft und Beziehungen in ihrem Leben, über die Kraft von Musik und Kunst, die Millantor Gallery, die Arbeit mit ihrem Team, die festen Auszeiten im Kalender und vieles, vieles mehr. Wir wünschen euch viel Freude mit dem inspirierenden Gespräch mit Agnes Fritz. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, äh, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Agnes Fritz. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Wir springen direkt mal ein bisschen rein. Also eigentlich wollten wir zum Thema Nachhaltigkeit quatschen und das machen wir auch heute einfach noch ein bisschen, weil ich finde, das bringt dir deine Person und auch deine Position eh so ein bisschen mit sich, aber wir quatschen auch ein bisschen über Freundschaft, denn das ist das Thema der aktuellen Ausgabe und was mich aber als allererstes beschäftigt, oder was ich mich als allererstes gefragt habe, als ich mich mit dir beschäftigt habe, ähm, da habe ich von dir gelesen, äh, auf Instagram schreibst du Activist, Creator und Mother« und das fand ich so total schön und spannend und als allererstes habe ich mich gefragt, was macht für dich eine Aktivistin ein Aktivist aus?
1: Also es hat sich über die Jahre meines Lebens etwas geändert. Ähm, Grundsätzlich war es so, dass ich schon mit total politisch engagierten Eltern aufgewachsen bin und einfach, äh, ja, ich glaube, so meine Kindheit mit auf Demos verbracht habe und deswegen einfach, glaube ich, sehr viel immer laut geworden bin bei Themen. Und dann kam bei mir so eine verkopfte Phase dazu. Das heißt, dieser Aktivismus wurde ein bisschen ausgebremst. Ich wusste nicht mehr, was man zu bestimmten Themen sagen soll, wie man vielleicht interagieren soll, wie man reagieren kann, weil die Theorie und was jetzt richtig und falsch ist, mich so ein bisschen gebremst hat. Und, ähm, Und inzwischen, in meinen 30ern bin ich jetzt dabei angekommen, dass für mich Aktivismus wirklich bedeutet, auf die Dinge direkt zu reagieren, ohne den Kopf immer einzuschalten, ohne die Theorien immer dabei zu haben, Ähm, sondern wenn ich etwas auf der Straße sehe oder wenn ich irgendwie ähm, einer Person begegne oder irgendetwas passiert sozusagen, dass ich einfach ähm, aktiv reagiere und das ist für mich sozusagen der Aktivismus, den man nicht immer braucht, also der auch, es ist finde ich, es sollte auch nachhaltige Konzepte geben und Wirtschaften, soziales mhm. Wirtschaften, wo wirklich Konzepte dahinter sind und wo man sich mit Theorien auseinandersetzt und wo man auch Gemeinschaft, gemeinschaftlich Prozesse durchgeht, die sehr langwierig sind. Aber Aktivismus, ähm, nur das reine Wort, bedeutet wirklich für mich, dass man einfach ähm, reagiert und aktiv ähm, die Welt mitgestaltet, ohne immer zu verkauft zu sein und zu viele Theorien im Hinterkopf zu haben.
0: Schön. Und wenn wir das Zweite angucken, diesen Bestandteil Creator, also Erschafferin, das ist ja für mich so ein bisschen so etwas in die Welt bringen, etwas zum Leben erwecken. Was ist das und worauf ist das bezogen? Also hauptsächlich kam, kam ich dahin,
1: das für mich anzunehmen, als ich Mutter wurde, also das dritte Wort. Aber dann habe ich auch daraus abgeleitet, wie wichtig das ist, ähm, echte Dinge umzusetzen und ähm, nicht nur in Projekten zu arbeiten und E-Mails zu schreiben, sondern wirklich ganz bewusst, egal was es ist, am Tag Dinge zu schaffen, so Mhm. mit den Händen. Mhm. Und ähm, auch Projekte, die man dann organisiert, ähm, wirklich aber auch so zu sehen, dass man hier Neues in die Welt bringt. Und und Mhm. das ist für mich natürlich... Ähm, dann eben mit dem mit dem dritten Punkt der Mutter, der, des Mutterdaseins, ja, war es für mich am deutlichsten, wie krass es ist, wenn man irgendwie einfach ein neues Leben auf die Welt bringt. Mhm. Ähm, aber genau, diese Assoziation sehe ich eben genauso bei anderen Dingen. Und ähm, es, heißt, mhm. es heißt darum, dass man ein, ein, ein gutes Essen einmal kocht am Tag, da schafft man mhm. auch etwas sehr mhm. Wertvolles. Ähm, genau, und so beziehe ich das eigentlich auf alle Bereiche im Leben.
0: Was würdest du sagen, was sind die Dinge, die dich antreiben, die dafür sorgen, dass du aktivistisch bist, die dafür sorgen, dass du Dinge kreierst und auch, dass du aufstehst, Meinung äußerst, reagierst, wie du das eben beschrieben hast?
1: Ich glaube, die hauptsächliche Motivation ist, sich die Erde anzuschauen. Und zu sehen, was alles passiert und was in den letzten Jahren passiert ist, das macht mich traurig und das macht mich wütend und das macht mich einfach, es bringt mich dahin, dass ich ähm, versuchen will, äh, da wirklich einen Beitrag zu leisten, irgendwie bessere Wege zu gehen, nachhaltigere Wege zu gehen, aufzustehen ähm, für Personen, für Dinge, für ähm, Tiere, wie auch immer, die die Stimme nicht immer erheben können oder deren Stimme nicht immer gehört wird. So, und ähm, ja, das ist, glaube ich, der Hauptantrieb. Und der andere Antrieb ist so ein Blick nach innen. Also einfach wirklich in der Welt etwas etwas leisten zu können und ähm, Mitgefühl zu haben, da zu sein für die Mitmenschen. Das ist, glaube ich, so das zweite Ding, ohne jetzt den Blick nach draußen zu haben, Mhm. der mich trotzdem irgendwie ja auch reziprok sozusagen immer wieder befeuert, wenn man dann einfach Mhm. in in einem Miteinander ist und nicht alleine.
0: Mhm. Schön. Ähm, Wenn wir uns äh, kennenlernen würden, also das tun wir ja jetzt, aber würden wir uns in einem äh, Zugabteil oder irgendwo in einer Bar kennenlernen und ähm, ich würde dich fragen, was du machst. Wie würdest du darauf antworten?
1: Ich würde wahrscheinlich im ersten Punkt das so ein bisschen abwiegeln, weil es zu kompliziert ist (lacht) für viele Menschen und Personen Mhm. oder wenn, wenn dann auch gefragt wird, ja und was hast du denn schon gemacht, dann ist es auch irgendwie zu lange und zu, zu verrückt Ähm Aber am Ende würde ich sagen, ich arbeite für ein Netzwerk an Menschen, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzen. Das ist sozusagen der allereinfachste Satz, um das einmal runterzubringen. Und Mhm. dann würde ich ja sehen, wie du reagierst und Mhm. ob du du noch mehr Interesse hättest. Und dann
0: könnte ich Mhm. zumindest
1: noch tiefer darauf eingehen. Und jetzt bin ich ja mega
0: interessiert und würde sagen, ein Netzwerk, ja spannend. Was ist das für ein Netzwerk? Und also wie sieht deine tägliche Arbeit aus?
1: Das kann ich gar nicht so direkt beschreiben, aber <lacht> <lacht> ähm, genau, Netzwerk an Organisation bedeutet, ne, dass man sagen kann, es gibt die Organisation, die nennt sich Viva Con Agua und darin da gibt es ganz viele Organisationen und manche Verkaufen ähm, Wasser in Flaschen, manche verkaufen ähm, nachhaltiges Toilettenpapier, ähm, manche machen einfach verrückte Sachen wie einen Run for Wash zu organisieren ähm, oder andere Sachen, um um einfach Gelder zu sammeln. Manche machen aber edukative ähm, Elemente, wo es einfach um Aufklärungsarbeit rund um das Thema Wasser, Sanitär und Hygiene geht. Ähm, und mein Hauptbereich ähm, ist es alles, was mit Kunst und Musik zu tun hat und, und das Größte, was wir machen, ist einmal die Millantour Gallery, unser jährlich, hoffentlich jetzt wieder jährlich stattfindendes ähm, Kunst-, Musik- und Kulturfestival zu organisieren.
0: Und lass uns da mal, also die, die, ähm, die Millantour Gallery, ähm, ich finde... Also wie war das die letzten Jahre, als es nicht stattfinden konnte? Und was hat sich jetzt, wo ihr es wieder machen konntet, also wie hat sich das angefühlt und was hat sich da auch gelöst? Das muss ja wahnsinnig äh, energiereich gewesen sein, oder? Noch reicher als eh schon, was würdest du sagen? Ja,
1: also man hat das bei den BesucherInnen gemerkt, bei den ähm, Supportenden und so, dass es einfach total schön war, wieder das Miteinander zu haben und ganz viel gemeinsam ähm, auf die Straße zu bringen und äh, rauszukommen und so. Also das war auf jeden Fall schön, aber man hat schon auch gemerkt, dass die Pandemie einfach noch nicht ganz vorbei ist, dass mhm. ähm, manche Sachen auch einen Neuanfang bedarf. Das finde mhm. ich auch nicht immer schlecht so, aber ähm, ne, sei es jetzt, ich meine, das ist Eventbranche. Eventbranche war einfach super hart äh, gebeutelt, mhm. ähm, da, da gibt es, ähm, Personalmangel, da, da ist alles teurer geworden und so weiter. Also es waren noch ganz schön viele Herausforderungen, mhm. die wir hatten und das war jetzt nicht einfach so zwei Jahre Auszeit und alles mhm. super, sondern wir hatten schon auch ganz schön Anstrengungen, aber ich glaube dieses am Ende es auch wieder zu schaffen nach zwei Jahren Stillstand, das hat glaube ich so ein bisschen alles bei uns gelöst irgendwie und bei uns gibt es immer so ein Ritual am, am Sonntagabend nach dem Festival, nachdem schon der erste Abbau passiert ist, werden die letzten Bierfässer noch geleert, ja, aber es dauert immer ganz lange und und wir dachten schon, die sind alle nach Hause gegangen und wo sind denn die ganzen Leute und dann kamen immer mehr so aus ihren äh, Mäuselöchern irgendwie rausgekrochen und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, okay, wir sind alle total müde, weil wir waren irgendwie doch weniger Personen und so, und wir haben längere Schichten gemacht und dann, glaube ich, ist es komplett eskaliert und alle haben bis um fünf Uhr nachts getanzt. so Und das schön. war total schön. Und das ist, glaube ich, so ein Moment, was du meinst, was hat es denn gelöst? Mhm. So. Mhm. Ähm, ich glaube, das war einfach unglaublich schön, nach so einer Zeit auch wieder etwas zu kreieren und so ein mhm. großes Festival zu kreieren, ja, löst mhm. einfach ganz, ganz viel. Mhm.
0: Lass uns nochmal für die, die es vielleicht nicht so kennen, also in deinem Abbinder liest man ja, äh, schreibst du äh, Managing äh, Directress, das fand ich ganz cool, von der Vivac und Aqua Arts GmbH und das Miller, die Miller-Tor. Gallery, dieses Festival, was ihr kreiert, kann man das so sagen, das ist so das Haupt-Happening für dich in deiner Arbeit in einem Jahr und ist ein Teil von dem, was die Viva von Aqua Arts hervorbringt. Ist das richtig?
1: Genau, also das ist vor allem ja das Hauptevent und auch das größte Event von Viva Con nach außen hin. Wir haben noch ein mhm. Netzwerktreffen, das ähm, mhm. fand jetzt auch äh, endlich wieder statt. Das ist sozusagen das interne Event und mhm. die Millantor Gallery ist das externe und da gibt es einfach ganz viel Kunst zu kaufen, Kunst zu sehen. Äh, wir haben meistens zwei bis drei Bühnen, das heißt ganz viele musikalische Beiträge, ganz viel kulturelle Beiträge, wir haben eine Auktion, also da passiert einfach im Laufe einer Woche ganz viel mit unserem Hauptpartner, den FC St. Pauli, in dem Millern-Tor-Stadion mitten in Hamburg. Und das Ganze gibt es auch jetzt schon super, super lange. Ich bin offiziell als Managing Directress ähm, relativ neu erst dabei weil ich eigentlich ähm, mit meinem Mann äh, Viva Con in Kalifornien gegründet habe vor der mhm. Pandemie mhm. Ähm, und so auch erst in das Hauptamt von Viva Con Aqua gegangen bin. Ich habe davor mhm. ähm, für andere ähm, Vereine und Stiftungen gearbeitet und damals hatten wir dann beschlossen, dass wir Viva Con Agua im Ausland gründen wollen und hatten dort eigentlich alles an den Start gebracht. Aber die Pandemie hat das ähm, etwas zerworfen und wir haben mhm. es aber auch ganz bewusst dann erstmal auf Eis gelegt, weil wir gesagt haben, jetzt braucht die Welt nicht noch mal was Neues irgendwo, sondern ich mhm. glaube, wir sollten zum Kern zurückgehen und das erst wieder gesund bekommen. Und bei der Millantour Gallery habe ich einfach schon jahrelang immer geholfen und mitgearbeitet, mhm. natürlich mhm. noch nicht in dieser Position. Und ähm, was wir aber auch noch machen, ist ähm, Musik releasen, also den mhm. ganzen Musikmarkt äh, sozialisieren, das heißt, auch da fließt eben immer ein Teil ähm, an Wasserprojekte, mhm. an die Arbeit von Vivacun Aqua. Ähm, das ist auch etwas, was Vivacun Aqua Arts macht. Dann natürlich, wenn so weitere Kunstkooperationsanfragen sind, dann sind wir auch immer kreativ und überlegen uns etwas. Aber die Millentor Gallery als als wirklich ja, ähm, Jahresfestival ist so die Hauptarbeit. Das heißt, ich bin im Sommer immer ganz dolle ausgelastet und jetzt komme Mhm. ich gerade frisch aus der Sommerpause zurück. Und dann widme ich mich wieder einzelnen anderen Projekten im Musik- und Kunstbereich. Mhm. Und dann geht auch schon wieder die Planung für das, die nächste Melancholie los.
0: das nächste Mal wieder los. Ja. Ne? Spannend. Also du hast ja gerade so einen kurzen Einblick gegeben. Also es ist die Planung dieses großen, tollen Festivals und dann sind es die anderen Projekte, die eine Rolle spielen. Wenn wir jetzt mal so reinzoomen. Du hast eben gesagt, so was. Also ich kann das gar nicht so genau beschreiben, ne? wie der Alltag in diesen Rollen aussieht. Aber um da doch mal so ein bisschen reinzugehen. Also du bist ja Mutter du hast einen Partner, du hast diese Jobs, also mit diesen vielen verschiedenen Projekten. Was würdest du sagen, ist es so eine sehr kreative Mischung, dass einfach jeder Tag auch sehr anders aussieht? Mal von hier aus, mal von da aus, mal zwei Stunden, mal acht Stunden, mal zehn Stunden. Wie, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Ja, es
1: ist sehr unterschiedlich, aber also weil die Projekte unterschiedlich sind, weil die Rhythmen anders sind, weil manchmal nur eine kurze Kooperation sozusagen da ist ähm, und dann ist es auch in mhm. zwei Wochen wieder erledigt und manche mhm. Sachen dauern länger, aber was wir glaube ich immer haben, sind unsere Rhythmen. Also wir mhm. haben immer unsere Teamtreffen, dann Treffen mit VivaCon Aqua generell, dann treffen mhm. mit den anderen ähm, äh, GeschäftsführerInnen äh, von mhm. VivaCon Aqua regelmäßig. Und das sind natürlich Meetings, die finden jetzt neuerdings, so wie ähm, unser Treffen auch statt, nämlich digital. Ähm, und was mich dann am meisten freut, sind auch die echten Sachen. Das heißt, wenn man sich wieder echt trifft, wenn man sich mit dem mm-hmm. Tour Gallery-Kollektiv wieder in echt in Hamburg trifft, wenn man wieder solche Aktionen eben auch plant, wo man vor Ort etwas gemeinsam kreiert. Mm-hmm. Früher vor der Pandemie gab es dann auch immer noch Projektreisen, die so, wie sie damals waren, jetzt auch nicht mehr stattfinden. Das mm-hmm. geht in dem Ausmaß auch gar nicht mehr. Das heißt, es kamen natürlich auch noch viele internationale Reisen dazu. Deswegen ich glaube, ich habe ich, ich hab nicht so ein, also ich, außer diese festen Meetings habe mhm. ich kaum einen Rhythmus. Und den mhm. Rhythmus, der mir natürlich noch gegeben wird, sind meine beiden Kinder und mhm. ähm, alles, was dazu gehört mit Kinderbetreuung und Kita-Organisation und Schlafenszeiten und so weiter, ähm, Au-pair. Wir hatten immer noch mal ein zusätzliches Konstrukt der Kinderbetreuung, mhm. sonst hätte das bei uns gar nicht so geklappt. Ähm, das heißt, äh, ja, aber wir merken immer, wenn wir so vorausplanen, wir können gar nicht so wirklich vorausplanen, weil immer so viele neue Dinge reinkommen und Termine reinkommen und irgendwelches reinkommt. <lacht> ja, ja, wie kann man sich
0: das, äh, was, äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr als Paar, Michael Fritz, dein Mann, ihr seid beide sehr, sehr aktiv. Da wird viel bewegt, da entstehen immer wieder Dinge. Ähm, Da ist viel Kommunikation ja auch nach außen hin. Ähm, Ist es immer sehr, ich sag mal, ist da immer viel los? Ist da immer so ein ein Trubel und so ein innerer Antrieb? Oder gibt es auch das komplette Gegenteil davon, dieses, ähm, wenn sozusagen keine Arbeit, dann Family Life und dann ist es ganz gechillt? Nee, ganz gechillt. (lacht) (lacht) Also...
1: Ich glaube, manchmal wünschen wir uns das. Die Pandemie mhm. hat ein paar Monate und Wochen wirklich uns gegeben. Die haben auch total gut getan. Da habe ich wirklich mhm. gemerkt, boah, es ist eigentlich ganz gut, mal auch stillzustehen und ein paar Themen mhm. aufzuarbeiten und mhm. zu transformieren. So, ich, mhm. ich glaube, ähm, Viva Con Aqua generell, aber auch wir in unserer Beziehung stehen, ganz viel für reflektieren und transformieren, damit diese Dinge nicht ähm, verschwiegen werden oder ähm, man sich gar nicht damit beschäftigt, sondern nur weitergeht. Ähm, Wir versuchen aber auch trotzdem immer wieder kurze Zeitfenster einzubauen, wo wir wirklich uns nur auf die Familie fokussieren oder Mhm. in der Natur wandern sind, obwohl wir jetzt auch gemerkt haben, unser Kind ist so groß, dass sie bei der letzten Wandertour im Allgäu gesagt hat, nee, da ist ihr Kita, es ist ihr Lieber als Wandern. Also (lacht) müssen wir uns noch andere Sachen (lacht) überlegen, wie wir diese Auszeiten und Ruhezeiten reinbekommen. Ähm, Aber ja, ich glaube, uns geht es beiden in in diesem, ja, in diesem die ganze Zeit was los sein, äh, ganz gut. Mhm. Ähm, Wir hatten davor das auch schon, dass wir immer mal so Wochenende einfach nur gemacht haben, wo man dann raus ist. Ich Mhm. halte gar nicht so viel von dem langen Konzept Urlaub und zwei Wochen und dann muss alles irgendwie, da muss die Entspannung dann her, Mhm. sondern wirklich, Mhm. dass man das durch Rhythmus und Rituale auch im Alltag einfach hinbekommt.
0: Mhm. Ja. Wenn ich mir das so angucke, als jemand, der das von außen sieht, also auch diese Arbeit und diese, diese Dinge, die ihr kreiert, was ihr auf die Beine stellt, dann habe ich als Außenstehende das Gefühl, dass Freundschaft Freundschaften da eine große Rolle spielen. Also das wirkt... So als ob sehr, also als es ist ja anders, als wenn wir, also ihr seid ja natürlich, es ist ja wie ein Unternehmen, aber es ist ja nicht wie in der klassischen Wirtschaft, also es ist ja schon es ist ja schon sehr positiv anders. Was würdest du sagen, welche Rolle haben Freundschaften gespielt, als das vor allem angefangen hat und welche Rolle spielen sie immer noch?
1: Also bei den ganzen Anfängen war ich ich nicht dabei, aber es waren am Ende sehr viele sehr enge und auch sehr alte Freundschaften, die das Ganze, glaube ich, wirklich äh, geprägt haben und auch nach vorne gebracht haben. Und ähm, ja, auch so ein bisschen so dieses blinde Vertrauen gegenseitig, wenn eben Freundschaften im Spiel sind, waren da unglaublich wichtig. Und auch bis heute hin ist, ist es sehr prägend. Wir sagen oft immer noch, Family, das ist der VCA-Family, also Mhm. ähm, obwohl wir da auch schon gemerkt haben, es ist auch gut, das zu differenzieren. Also ja, Ja. Mhm. Familie ist wichtig, Freundschaften sind total wichtig aber es ist auch jetzt so nach 17 Jahren gut, äh, manche professionelle Strukturen auch nachzuziehen, sodass man nicht immer alles äh, family-mäßig betrachten muss, sondern man auch einfach eine professionelle Organisation ist, die immer größer wird. Und das müssen nicht alles Freundschaften sein.
0: Mhm. Ähm,
1: in meinem kleinen, feinen Team ist es, ähm, glaube ich, aber trotzdem so, dass äh, wir merken, wenn wir gemeinsam arbeiten und wenn wir über auch Sachen sprechen, wo es vielleicht nicht so gut lief, ähm, dass es uns dass es das grundlegend wichtige ist, dass das Vertrauen da ist. Mhm. Und dass das Vertrauen und dieses gemeinsame etwas machen und sich Zeit nehmen und zu reflektieren und zu wachsen gemeinsam und zu schauen, mhm. wer hat denn welche Potenziale und wer hat denn vielleicht welche Bedürfnisse, auch noch etwas dazuzulernen oder in welche Richtung will man gehen, ähm, das ist schon eigentlich das grundlegend Wichtige. Und das kennt man jetzt nicht von irgendeinem anderen Unternehmen oder von irgendeiner mhm. anderen Organisationsstruktur, in der ich davor gearbeitet habe. Das heißt, für mich ist es schon sehr sehr familiär und sehr freund- freundschaftlich so. Ähm, ja, und weil eben ähnliche Sachen wichtig sind. Ne? Man mhm. so Reibung erzeugt Wärme. so mhm. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die in Freundschaften ähm, ja, passieren dürfen, ähm, dass man sich eben auch mal reiben kann, dass man eben mhm. auch mal irgendwie Klartext sprechen kann und dass es nicht immer Friede Freude der Eierkuchen ist, ähm, aber dass man eben auch darüber hinwegstehen kann und zum so Grundvertrauen hat, dass man sich trotzdem einfach nochmal anschauen kann und weiter mhm. das Ganze irgendwie auch aufarbeiten kann, weitergehen kann. So.
0: Mhm. Welche Rolle äh, spielt Freundschaft für dich in deinem Leben?
1: Also Gemeinschaft generell und Freunde sind für mich was unglaublich Wichtiges. Ich bin kein Allein, ich bin keine Alleingängerin. Ich, 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 halt, ich, halt ich brauche sehr viel Alleinzeit. Zeit so. Mhm. Wenn ich, ich habe unter diesem ganzen Trubel, ähm, dann kann ich irgendwie nicht atmen. Also ich brauche mhm. sehr viel äh, Ruhe, Bewegung, Meditation oder egal wie, einfach Zeit für mich. Ähm, aber ich, ich, würde man mich jetzt fragen, ich würde am liebsten so. Ähm, hippiemäßig in einer großen Kommune leben und die ganze Zeit Menschen und Freunde um mich herum haben. Mhm. So. Ähm, hatten wir immer mal wieder, so wo wir mit Freunden Tür an Tür gewohnt haben und das wirklich alles ja. sehr eng war und, und Freunde einfach sehr oft auch gesehen werden konnten. Es ging mhm. natürlich vor den Kindern noch besser. Ähm, aber auch jetzt so ist mir das mit das Wichtigste, das weiterhin irgendwie pflegen zu können, trotz Familie und Vollzeitjob und so weiter. Mhm. Ähm, ja, Das fehlt auch manchmal. Ich glaube, das Mhm. kommt wieder mehr, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, dass Mhm. man auch mehr Zeit hat. So, Aber ich habe auf jeden Fall Freundschaften, die ich über die ganze Welt pflege und Mhm. ähm, auch sehr dankbar dafür bin.
0: Und hast du... ähm Kann man sich das so vorstellen, dass du sagen würdest, also die Freundschaften, die du hast jetzt zum Beispiel im Team entstanden sind oder im Team vorhanden sind, da sind ja, also da entsteht Reibung, aber grundsätzlich sind es ja so die gleichen Wertevorstellungen von dem, was euch wichtig ist, wofür ihr aufsteht. Und jetzt würde ich mir vorstellen, dass das in deinem äh, Freundeskreis, der so um dich herum ist, auch der Fall ist. Oder würdest du sagen... Nee, es ist eigentlich schon so, dass es bewusst auch gemischt ist. Also der Freundeskreis, das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Berufe, ganz, ganz unterschiedliche Lebensmodelle und auch unterschiedliche Werte.
1: Also ich... Eigentlich ist es alles so eine ähnliche Bubble, das ist total Mhm. langweilig, ja, so vor allem, wenn man dann in Hamburg lebt und dann irgendwie, Mhm. egal wo dann wer jemand arbeitet und welcher Bubble Mhm. man ist, da hört man nicht viel andere Werte Mhm. und Vorstellungen und sowas. Mhm. Ähm, Ich habe zum Glück ganz viele unterschiedliche, auch alte Freundschaften, die ich immer noch gepflegt Mhm. habe, wo ich merke, die Lebensmodelle gehen auseinander, die... Ähm, Werte gehen so auseinander und trotzdem irgendwie bleibt, die, bleibt man freundschaftlich verbunden ja. über diese Jahre hinweg und das finde ich eigentlich super interessant. So, und ähm, ich pflege auch immer noch so Netzwerke, wo ich mal hm, ein Stipendium hatte und mit dem mhm. Ausland war oder in, in irgendwelchen anderen Netzwerken gelandet bin. Ähm, das konnte ich jetzt leider, weil ich zum zweiten Mal Mutter wurde, auch länger nicht machen, ähm, bin ich noch ehrenamtliche Katastrophenhelferin für eine Organisation in England. Und das sind ganz andere Leute so und das yeah. finde ich aber total spannend, weil ich, ich glaube, das braucht man, da da lernt man, da lernt man sich yeah. selber ja dann wieder kennen, wenn man yeah. andere Menschen begegnet, die ganz anders sind
0: mm-hmm.
1: und für mich ist es auch so, man also mein, mein, meine Ehe sehe ich auch sehr, sehr freundschaftlich mm-hmm. und ich weiß, dass einem eine Person ja auch nicht alles geben kann. Ich, ja. ich, diese mhm. Vielzahl, diese Perspektiven, die man durch unterschiedliche Menschen erhält und ja auch Spiegel ne? ja. meiner selbst, so, mhm. ähm, die finde ich, am Ende machen die die Bereicherung aus. So. Mhm. Mhm. Schön.
0: Ich habe heute ein Gespräch dazu geführt mit einem Mann, also mit einem Autor, der sehr viel darüber geschrieben hat und sich viel mit dem Thema Freundschaft auseinandergesetzt hat. Und der hat das so schön von einem Energiekonto gesprochen. Also, dass man immer etwas sozusagen in Freundschaften auf dieses Konto einzahlt, aber auch etwas davon bekommt. Was würdest du sagen? Bist du eher jemand, der sehr viel gibt, der sehr viel auf dieses Energiekonto einzahlt oder der oftmals auch von diesem Energiekonto profitiert.
1: Kann ich so nicht sagen. Also Mhm. ich glaube, ich versuche immer sehr viel einzuzahlen.
0: Mhm.
1: Und ich war ganz lange auch eine Person, die wenig nehmen konnte. Also wenn es um Hilfe geht und Unterstützung, Mhm. weil ich bin da irgendwie so ein, ich will immer alles alleine können Mhm. und alleine machen und selbstständig sein und unabhängig sein. Mhm. Ich glaube, da haben mich auch die Kinder ein bisschen weicher gemacht. Jetzt mhm. brauche ich ein bisschen mehr Unterstützung und kann das dann auch mhm. eher mal annehmen und mhm. kann auch mal sagen zu einer guten Freundin, sorry, ich kann jetzt nicht mich auf den Wein mit dir abends treffen, so, aber wie wäre es denn, wenn du eher auf meine Kindesstunde aufpasst, so, ne? Also mhm. so, das hätte ich mhm. nicht früher, sowas, auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, die meiste Energie kriege ich dann auch nochmal von mir selber, wenn ich alleine bin. Also ich versuche mhm. da gar nicht so, ich, ich kenne das, ich glaube, ich habe auch von zwei, drei Personen Abstand genommen in meinem Leben, die so EnergieräuberInnen mhm. waren, mhm. So, weil es ist, ich, ich finde, es gibt auch die Menschen, die, die wollen dann, dass man Entscheidungen mittrifft, dass man das mhm. mitmacht, dass man alles mit durchdiskutiert. Mhm. und ähm, so. Da, da unterstütze ich eher sehr gerne. So, mhm. ich, ich entscheide sehr gerne, ich, ich helfe sehr gerne irgendwie, da dass Leute irgendwie so eine Klarheit finden. Das ist auch, glaube ich, eine meiner mhm. Stärken, weshalb ich ähm, mir das dann auch irgendwann zugetraut habe, ähm, bei Vivocon Aqua Arts in der Position auch zu sein. Mhm. Ähm, aber ich erfreue mich auch mal dran, wenn ich das dann für mich selber einfach für mich lösen kann alleine mhm. und das nicht brauche von anderen so.
0: Ja, ja.
1: Das, ist, das ist eine verwirrte Antwort auf diese Frage. Nein, Fragen. nein, nein,
0: gar nicht. Aber, und ich andere.
1: glaube, es sind auch Phasen. Ne? Also ich mhm, glaube ja. auch, in jeder guten Freundschaft und Ehe und Beziehung und wie auch immer, dass es Phasen mhm. gibt. So Manchmal zieht mhm. man mehr Energie, weil man das jetzt gerade braucht und in mhm. einer Phase ist. Und dann dreht sich das aber auch wieder. Und man kann die andere Person wieder mehr unterstützen. Und die andere Person braucht vielleicht wieder irgendwie mehr Unterstützung. So Also ich glaube, auch mhm. da ist, ist, ist ganz viel in Wellen.
0: Was mhm. also ist für dich das Wichtigste, in Beziehungen mit anderen Menschen?
1: Ehrlichkeit. Mhm. Ehrlichkeit, Vertrauen. Mhm. Ja.
0: Und lass uns noch mal ein bisschen da, was ich eben ganz spannend fand, weil das du zu Anfang auch gesagt hast, ne? also du bist äh, aufgewachsen in einem Umfeld, wo äh, die Eltern auf politische Demonstrationen gegangen sind. Ne? Ähm, hat das... Was würdest du sagen, hat das sehr viel an sozusagen Grundwerten gelegt, auch die heute für dich beruflich, menschlich und in der ganzen Entwicklung eine große Rolle spielen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Erstmal die Erkenntnis darüber, dass man in einer sehr privilegierten Welt aufwächst, äh, wo es einfach noch andere, ähm, sehr, sehr sehr viele andere Menschen gibt, die Mhm. nicht diese privilegierte Position haben. Damit Mhm. bin ich aufgewachsen mit diesem Ding. Und ich glaube, Menschen brauchen immer länger und kommen zum Glück gerade immer mehr an diesen Punkt, dass das genauso ist. Mhm. Aber Mhm. diese Perspektive hatte ich gefühlt im Kindergarten schon drin. Mhm. Und und alles, was wir damals organisiert haben und auf die Beine gestellt haben, haben wir gemeinschaftlich organisiert. Mhm. Das heißt, dieses es gibt niemanden, der besser ist. Hierarchien gibt es ab und zu, weil es Entscheidungsträger geben sollte vielleicht in, mhm. in manchen Runden. Ähm, aber ansonsten dieses gemeinschaftlich etwas denken und machen und das ist egal, ob du jetzt das Klo putzt oder ob du irgendwie ja. ähm, vom Laptop sitzt und irgendwas organisierst. Wir sind alle gleich viel wert. So, Das mhm. waren, glaube ich, mit einer der Grundwerte, die ich da vermittelt bekommen habe und ähm, die mich auch immer noch antreiben, dieses dieses nach außen gerichtete und die Welt immer mit im Blick haben und wissen, ähm, wissen wo vielleicht gerade irgendwie was nochmal nicht gebraucht wird, sondern ähm, ja wie sich so Machtstrukturen auf der Welt verschieben und, und in welcher Rolle man eigentlich selber darin ist. So.
0: Und ja. wie was würdest du sagen, wodurch kam das, dass das schon im Kindergarten klar war? durch also Gespräche, tatsächlich offene Kommunikation dazu, sozusagen, also dass, dass deine Eltern ganz offen kommuniziert haben, wir leben ein privilegiertes Leben, in anderen Ländern sieht das anders aus oder durch spielerische Erfahrungen, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, durch, durch das Vorleben und auch verschiedene Menschen und Bevölkerungsgruppen schon früh kennenlernen, mhm. also auch ähm, egal, ob das dann bei irgendwelchen internationalen Kongressen war, wo dann irgendwie mhm. die, die Solidaritätsgruppe aus Südamerika da war oder mhm. ne, die mhm. so irgendwie ganz unterschiedlich, aber auch mit dem Blick auf nach innen, also auch ähm, Bevölkerungsgruppen innerhalb von Deutschland, ähm, yeah. die nicht so privilegiert sind, äh, wo ich dann regelmäßig hingegangen bin und, und das gesehen habe. Das war auf jeden Fall für mich, ähm, ja, so dieses Vorleben und mhm. Kennenlernen und Sehen und dann auch Vorträge und, und Filme und so weiter und Bücher, die mich dann geprägt mhm. haben. Das ist natürlich noch nicht im Kindergarten, aber so ja, der Rest ja. irgendwie natürlich schon durchs Vorleben. Und eine der, der Sachen, das ist interessant, äh, das Thema jetzt irgendwie, ähm, die Brücke zu schlagen, was ich damals nur dann irgendwann, als ich als ich älter wurde, gemerkt habe, ist, ähm, was mir auch damals zu viel war bei dem politischen Engagement, zumindest in dem Setting, ähm, dass alles um die politischen Ziele ging und ähm, und dass es freundschaftliche dann auch schnell passé ist, wenn man sich davon etwas abtrennt. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und das fand ich damals erschreckend. Das habe ich dann so mit 14, 15 gelernt, dass ja. wenn ich andere Meinung habe oder Vielleicht auch mal andere Sachen mit reinbringen oder man nicht nur einer Ideologie folgt, so mhm. dass ähm, dann auch eigentlich die vermeintlichen Freundschaften ganz schnell irgendwie enden. Und das fand ich damals so schrecklich, dass ich mich auch erstmal komplett abgewendet habe von, mhm. von diesem damals politischen Engagement, ähm, weil es für mich so wichtig war, irgendwie, dass Freundschaften dann trotzdem bestehen und bleiben mhm. und dass man gemeinsam etwas macht. So, also, ich glaube, mhm. auch die Menschen, mit denen ich jetzt innerhalb des Bibok und aqua kosmoses gerade ähm, viel zu tun habe oder wo ich auch sage, das sind meine engen Freunde, die wären das auch noch, wenn ich sage, ich kündige jetzt und bin da nicht ja. mehr dabei. So, ne? mhm. Und ähm, da, da fand ich das damals einfach das Politische. Das ist, dann, das ist dann wie so, ich glaube einfach so, alles, was zu doll irgendwie mit irgendwelchen ähm, Theorien, Ideologien, auch Religiosität teilweise mhm. und sowas zu tun hat, dass ich da nicht immer wusste, ob das dann echte Freundschaften sind oder nicht oder man halt gemeinsam in einem gleichen Setting ist und das Gleiche tut Mhm. und deswegen halt zusammen befreundet ist und wenn Mhm. das wegfällt, dann nicht mehr so.
0: Mhm. Ja, Ja, spannend. Und wenn du, also es gab ja bei dir auch irgendwann diese Entscheidung, ich ich gehe damit rein und Wasser, beziehungsweise der Einsatz für Wasser für alle Menschen auf dieser Welt spielt eine besondere Rolle. Hat das eine Bedeutung oder ähm, spielt das eine Rolle für dich, dass es Wasser ist? Und gab es da immer eine Verbindung zu? Oder würdest du sagen, es könnte auch jedes andere total wichtige humanitäre Thema sein?
1: Ich glaube, für mich sind die meisten humanitären Themen dolle wichtig. Also in der Zeit, in der ich auch viel mehr dann für con Aqua gemacht habe, habe ich auch die Katastrophenhilfe gemacht. Das, okay. ist, äh, mhm. das hat nichts mit Wasser zu tun, das yeah. hat was mit mhm. Ähm, die Organisation, für die ich das mache, die schaffen dann ein Zuhause, ein temporäres, mhm. wenn Menschen mhm. ihr Zuhause verlieren. Mhm. Ähm, aber interessanterweise bin ich sehr viel mit dem Thema Wasser aufgewachsen. Ich war im Schwimmverein, ich war schon immer so, so ich, ich, egal, wenn ich Wasser sehe, ich muss okay. reinspringen. Ja. Meine Mutter ist künstlerische Fotografin und ihr Hauptmotiv war schon immer das Wasser. Das heißt, auch das Künstlerische war schon immer ne, so, also.
0: Also, das, das fällt mir jetzt, jetzt aber schon sehr gut,
1: muss ich sagen. Ja, genau. <lacht> also, wenn ich mir die Elemente ra- aus- anschauen würde, unabhängig von wie wir Aqua werfen, ja. würde ich wahrscheinlich Wasser sagen. So. Weil ich finde, dass, das ja. Element ist, ist einfach ist so wichtig und ähm, liegt mir so nah und es gibt mir auch so viel. Da
0: ähm, ja. bin ich froh. Hm? Was gibt es dir?
1: Ich kann es gar nicht sagen, aber es ist wie so ein wie so ein Zuhausegefühl. Also mhm. vielleicht klingt das jetzt doof, man ist mhm. auch neun Monate oder zehn Wochen irgendwie ähm, in dem Bauch der Mutter im Wasser aufgewachsen. Ja. Und das ist das Erste, was man im Leben ja. kennenlernt. Ja. Aber wenn ich einmal am Tag in Wasser springen kann und mich von Wasser umhüllt fühle, dann geht es mir gut. Also es ist ja. auch so meine Therapie, ein mhm. Bad zu haben oder baden zu gehen oder so. Das ist einfach, das ist so was ganz Körperliches bei mir.
0: Mhm. Schön. Und äh, lass uns noch über Kunst und Musik sprechen, weil das sind ja ähm, zwei ganz, ganz wichtige Themenbereiche in deinem Leben. Und ich glaube nicht, dass dies nur beruflicher Art sind, sondern äh, das wird auch einen großen Stellen mit dem privaten Leben äh, einnehmen. Du hast schon von deiner Mutter erzählt, ähm, die Künstlerin ist. Ähm, wie wichtig oder wie bedeutungsvoll, vielleicht besser so gefragt, ist auch diese Kombination über Kunst und Musik eine ähm, Verbindung zu schaffen und sogar noch einen Mehrwert zu kreieren, der anderen Menschen hilft. Also, weil Kunst und Musik ist, also ist für mich ja so schon etwas, was so einen wahnsinnigen Mehrwert da lässt, beim Einzelnen, bei Gemeinschaften, ne? uns bewegt, uns auffüllt, uns zum Nachdenken bringt. Und hier ist es aber ja so. Hier ist es ja nochmal gesteigert, also hier also in deiner Arbeit, so verstehe ich das zumindest, ne, läuft ja all das zusammen und führt am Ende ja nochmal dazu, dass es anderen Menschen besser geht, dass geholfen wird. Wie, wie bedeutungsvoll ist das? Also
1: ich habe mich in meinem Leben viel mit Kunst und Kultur und Musik auseinandergesetzt, die... Mit, ihrer eigenen, äh, mit ihrem eigenen kreativen Schaffen, mit, der, mit, der Schaffens, mit dem mit dem Kern, mit, mit der Aussage, was sozusagen bewirkt werden soll, die da etwas verändern wollen. Und das ist für mich einfach nochmal so ne, Sprachrohr der Gesellschaft und ja. der Veränderung. Und für mich ne, so das, was mich antreibt, ist Musik, ganz tolle mhm. Musik, Bewegung, Rhythmus. Aber auch wenn ich so an meine Jugend denke, äh, Musik, Musiktexte, die mich dann einfach nach vorne ge- gebracht haben oder ganz viel in mir bewegt haben. Ähm, und ich finde einfach, das ist so ein bisschen die Heilung. Mhm. Die Heilung und aber auch äh, die, die Möglichkeit für Veränderung in der Gesellschaft. So dieses, mhm. dieses Wahrnehmen von Kunst, Musik und Kultur und mhm. ähm, damit sich selber reflektieren, ähm, ist, ist glaube ich, das, was ich, ja, das ist einfach ich kann das gar nicht vergleichen, ich weiß gar nicht, was es anderes gibt, irgendwie was so viel auch bewegen kann in mir mhm. selbst und ich glaube mhm. auch immer wieder bei vielen anderen. Ähm, das eine ist sozusagen, wenn man damit dann auch ganz konkret was für, für über Wasser singt, ist es halt was ganz Konkretes. Ne? Mhm. Aber dass eigentlich der Kunst, Musik und Kulturmarkt generell sozialisiert werden soll, egal ob das dann Spenden sammelt für Wasser oder für irgendwas mhm. anderes, ist für mich nochmal ein anderes Konstrukt, also ein anderes Kon- Konstrukt, das besagt, dass ich finde, dass Wirtschaft neu gedacht werden sollte, mhm. dass Wirtschaft zirkulärer betrachtet werden sollte, sozialer mhm. betrachtet werden sollte, Wertschöpfungsketten immer so gedacht werden sollten, dass der, dass der Anfang auch äh, ähm, profitiert von dem Ende sozusagen. Mhm. Und da ist es egal, ob es Kunst, Musik oder Kultur ist. So, mhm. Da kann man das auch auf ein äh, Smartphone beziehen oder auf irgendwelche anderen Produkte, die wir einfach im alltäglichen Leben kaufen. Mhm. dass dass das Wirtschaften sozialer gemacht werden sollte. Und da bin ich natürlich froh, irgendwie ein Stück weit dann auch das in meinem Arbeitsalltag umsetzen zu dürfen. Sowohl das eine, was sich inhaltlich mit dem Thema Wasser oder auch Sanitär und Hygiene auseinandersetzt, aber eben auch diese soziale Komponente von einem Kunstverkauf, der am Ende eben auch spendet. Mhm.
0: Wenn du dir da was aussuchen könntest, also du sagst der ja, Wirtschaften sozialer machen diese ganze Kette neu durchdenken, was wäre ein Bereich, wo du sagen würdest, das ist eigentlich was, das müssen wir sofort ändern, weil es das so, weil das so einfach veränderbar wäre.
1: Ähm, aktuell finde ich, habe ich ja, sage ich, glaube ich schon auch ein paar Jahre irgendwie ist ähm, unser Verhalten, wie wir leben. Und mhm. welch, welche Güter wir konsumieren von international. Mhm. Ich, unser Essen mhm. Essen ist eine Katastrophe, sehe ich so. Mhm. Ähm, ich hatte für die Organisation, für die ich davor gearbeitet war, war ich ähm, in Sizilien und habe nach sozialen Projekten geschaut und, ähm, Habe gesehen, wie dort halt wahrscheinlich von unseren normalen Lebensmittelhändlern irgendwie, wie dort das Gemüse und Obst angebaut wird und dachte so, ich bleibt nur innerhalb von Europa und das sind katastrophale Zustände. Mhm. Und wenn ich zurückschaue, zwei Generationen vor uns, wie gelebt wurde, wie viel Eigenbedarf selbst angepflanzt wurde und sowas, mhm. ähm, und natürlich auch Energie, ne? so das mhm. das Thema das wird jetzt wieder Thema und auch mhm. dann die Ressourcen, die dazugehören, wie es halt viel lokaler gedacht wird. So. Und ja. ich, ich glaube, das ist so mit das, wo dann plötzlich diese, ja, auch Wasserthematik ja nicht nur international und in anderen Ländern ist, sondern dann auch plötzlich irgendwie vor der eigenen Haustüre ankommt.
0: Mhm. Was würdest du, du hast, ich muss noch mal kurz zurück zur Musik, weil du hast gesagt, da gab es natürlich in der Jugend Dinge, die, die dich bewegt haben und die, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Wenn du einen Song oder einen Text nennen müsstest, der eine große Rolle in deiner Jugend gespielt hat, <lacht> welcher wäre das?
1: Boah. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Mir ist spontan irgend, irgendwas vom Freundeskreis, äh, von Freundeskreis, mm-hmm. von der Quadratur des Kreises eingefallen. Mm-hmm. Die waren halt auch immer sehr politisch engagiert, mm-hmm. egal in ja. welchem Song, ich wüsste jetzt gerade nicht. Mm-hmm. Recht. Ähm, aber ja, wahrscheinlich. Aber ja,
0: so der Richtung. ja Und ähm, wenn du an, die, äh, an deine Jahre für die äh, Millantor gallery denkst, seitdem du das jetzt machst, gab es da, das sind ja sehr, sehr viele Musiker, und, also sehr viel, aber... Gab es da einen Moment mit einem Musikstück, mit einem Song, wo du sagen würdest, so, das ist bis heute noch total stark in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, nee, da gab es echt ganz viele. Mhm. Gänsehaut Kann man gar nicht für einen
0: rausfischen. Natürlich,
1: natürlich äh, war es toll, dass, dass damals äh, dann auch Max Herre... Mhm. M- in dem ich auch dann in Äthiopien war, der dann auch bei der mhm. Melanthorga Gallery da war. Sowas ist natürlich mhm. total schön. Mhm. Ähm, es gab eine Künstlerin, die ich ganz, ganz toll fand, Leila Akini, die setzt sich ganz stark mit ihrer Musik ähm, für die Rechte vor allem von schwarzen Frauen ein. Ähm, und, äh, und jetzt über die Jahre hinweg habe ich auch gesehen, wie, wie einfach ihr ihr... ihr ja, wie sich das, äh, ihre Karriere wollte ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen so ihr, Weg, ja, mm. ihr, ihr Musikweg sich da auch ähm, weiterprägt und das finde ich ganz, ganz toll. Also mm-hmm. dadurch, dass wir natürlich immer so 40 bis 50 MusikerInnen und Bands da haben, ist das einfach mm-hmm. so unglaublich viel. Spiele, und wenn man leider ja auch dahinter ist und das alles organisiert, kriegt man auch nicht immer so viel vor der Bühne mit, mm-hmm. muss man auch sagen.
0: Das vergisst man auch, wenn ne? man stellt sich vor, du kriegst alles mit der Justice.
1: Ich freue mich, wenn ich mich irgendwann mal immer so in, irgendwo einschließen kann und so zehn Minuten Ruhe habe. Das sind yeah. so meine Ruhe im Moment.
0: Yeah. <lacht> ja. Hat es, ähm, was ich mich noch gefragt habe, weil du ja auch, also, ne, du schreibst ja Aktivistin, äh, Creator und ähm, ich glaube, in einer Geschichte hast du auch geschrieben, du hast dich so ein bisschen als Badass-Mom betitelt und du bist ja Jemand, der auch sozusagen als Frau für die Themen und Dinge aufsteht. Es gibt ja einen großen Umbruch, wie Stellen mit Frauen besetzt werden, wie sehr wir Frauen in Führungspositionen finden. Welche Rolle hat das Ganze bei der diesjährigen Milan Gallery gespielt, wenn wir an das Programm denken? Also gehst du mittlerweile in dieser Arbeit, also sowohl im Team, wenn du Stellen in deinem Team besetzt, als auch bei so einem Musikfestival hin und spielt es da eine große Rolle, wie viele Frauen du dort einbringen kannst?
1: Ja, also in diesem Jahr war es mir super, super wichtig, dass wir da mhm. vermehrt ähm, ich sag jetzt mal, äh, weiblich gelesene Personen mhm. mit auf die Bühne holen ja. ähm, und äh, nicht binär, transgender auch mitdenken, ähm, mitgedacht haben. Mhm. Ähm, ich kenne die Zahlen im Kunstbereich nicht, aber ich glaube, ich, bei den bei den Mural Artists waren wir bei ähm, 90 bis 95 Prozent mhm. weiblich gelesene äh, Frauen, mhm. und Künstlerinnen. Bei den Kunstwerken dann insgesamt wahrscheinlich deutlich drunter, aber irgendwie wahrscheinlich immer noch was zwischen 70 und 80. Mhm. Und ähm, auf der Bühne haben wir es geschafft mit 65 Prozent weiblich gelesenen Musikerinnen. Mhm. Ähm, und das ist schon was, wo, wo ich gesagt habe, klar, so, das ist total wichtig, da auch irgendwie dann ähm, irgendwie ein Pendant zu oder mhm. ein Gegenpol schon fast zu den normalen Festivals irgendwie zu schaffen, mhm. wo mhm. noch nicht mal eine 50-Prozent-Quote erreicht werden kann, so, das geht easy, bei uns wäre es noch möglich gewesen, noch mehr, bei uns haben leider mhm. ein paar der weiblichen ganz tollen Künstlerinnen, Musikerinnen vorher abgesagt, aber... Das war dann auch wirklich so, dass äh, die kriegen, die haben nach zwei Jahren Stillstand, haben sie plötzlich Bookings reinbekommen und hatten uns eigentlich schon zugesagt und mussten Mhm. dann natürlich auch irgendwie auf die großen Festivals fahren. Dafür sind die Mhm. dann nächstes Mal dabei, das freue ich mich jetzt schon. Ähm, Mir geht es aber auch nicht immer um eine Quote, sondern es geht um Mhm. eine Sichtbarkeit und Sichtbarkeitmachung. Ich ähm, habe beim Kulturrat äh, mitgemacht bei so einem MentorInnenprogramm für weibliche Führungskräfte im Bereich Kultur und Medien. Mhm. Und die haben auch nochmal große, ähm, so einen ganz dicken Wälzer rausgebracht, alles mit Statistik im Kultur-, Musikbereich, mhm. wie ist eigentlich Anteil von weiblichen und männlichen Künstlerinnen? Mhm. Ne? Und es mhm. ist eine Katastrophe. Es ist, es ist so schlimm, es ist unterirdisch. Mhm. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall einfach noch viel zu tun, so mhm. ganz, ganz viel zu tun.
0: Und spannend dann auch zu hören, dass es geht. Ne? Also, wenn man es sich so wie du gerade ne, ja, erzählt hast, also es. Äh ist dann doch immer alles machbar.
1: Es ist alles machbar auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> welche Struktur, also du als Mutter, als Führungsperson, sowohl weiblich gedacht als auch männlich gedacht, was welche Strukturveränderung wünschst du dir, wenn es um das Thema Arbeiten geht?
1: Ich wünsche mir erstens, dass wir generell mehr mehr merken, dass wir wegkommen müssen von dem Abstempeln und von hier checken wir ein und da checken wir aus, wenn wir, ähm, egal ob man Kinder hat oder nicht Kinder hat, ähm, einfach irgendwie mehr im Flow arbeiten will. Wir haben Moondays, habe ich eingeführt bei uns, dass Frauen auch sich Ruhezeiten nehmen können oder Personen, die menstruieren, sich Ruhe ähm, nehmen können, wenn sie ihre äh, Regelblutung haben, äh, sowas mhm. finde ich was total wichtig, ist einfach mehr mit dem Rhythmus zu gehen, mhm. Also, mhm. mehr Rituale einzuführen, mehr mit dem Rhythmus zu gehen und dass man das mhm. natürlich auch sich gegenseitig erlauben kann, mhm. finde ich total wichtig. Mhm. Ähm, das heißt ja nicht, dass man plötzlich gar keine Disziplin mehr hat, sondern dass man vielleicht ja. auch viel mehr auf sich selber hört, auf, seine eigenen, auf seinen eigenen Energiehaushalt hört mhm. und schaut, was gerade gebraucht wird. Ich bin manchmal in der Stunde produktiver als an acht Stunden Je nachdem so. Und mhm. da muss ich ja aber auch noch weiter lernen. Also ich mhm. bin da auch noch nicht da, wo ich denke, ja, ich bin voll im Flow und das passt mhm. alles total geht nicht. Ne, so, ähm, und da gehe geh ich auch regelmäßig über meine Grenzen hinaus ähm, und ich hoffe auch, dass ich da jetzt ähm, zumindest ein paar Sachen auch immer weitermachen kann und auch das Team mit dem Team gemeinsam formen kann, wie man dann sowas dann auch in die Arbeitswelt übersetzen kann. Ne, ja. das ja. Es ist noch keine Blaupause, sondern mhm. da, glaube ich, darf man sich auch je nachdem, was man für Aufgaben hat und Ziele es sich selber auch steckt, die mache ich auch mit einem Team gemeinsam sozusagen das mhm. schauen, was wollen wir denn erreichen ähm, und wie kann man denn da hinkommen, mehr Flow, mehr Rhythmus äh, da mit reinzubringen. Welche
0: Rituale helfen dir? durch den Arbeitsalltag, durch den generellen Alltag zu gehen, weil du hast jetzt zweimal auch schon von Ritualen gesprochen und du hast es ja auch gesagt, als wir über dieses Thema Urlaub und so gesprochen haben, dass eigentlich dieses im Alltag so kleine Rituale, kleine Auszeiten, was was sind so deine Rituale?
1: Ähm, Also ich habe angefangen mit meinem Mann sowas ganz Unromantisches zu machen, nämlich erstens unseren ganzen Haushalt und die Kinderplanung, sage ich jetzt mal schon, als so ein bisschen Projekt zu betiteln und da wirklich eine Planung hinzumachen mit post und wer macht eigentlich mhm. was wie wo. Und es hat uns total gut getan, weil wir da auch schon Auszeiten mit eintragen, gemeinsame Essen, mhm. so wichtig, ja, dass man auch mhm. da mal Zeit hat. Dann irgendwie für mich ist Sport äh, mit der krasseste Ausgleich, egal ob das Schwimmen ist oder oder laufen gehen oder auch mal in die mhm. Sauna gehen. Das sind für mich total wichtige Sachen, wenn ich die in einem regelmäßigen Zeitabstand mache. Gerade dann, wenn, wenn ich denke, ich habe voll viel Energie und ich will voll viel machen, ist ja das trotzdem total wichtig, sich gleich wieder Ruhepausen zu nehmen. Mhm. Das sind, glaube ich, so die, die darüber liegenden Sachen und Strukturen und Rituale, die da total wichtig sind. Ich finde regelmäßig Essen mit der Familie was total Bereicherndes, aber auch regelmäßig für sich selbst Zeit zu nehmen, auch was total Wichtiges und bei mir ist schon der Morgen und der Abend so am am wichtigsten. Mhm. Da entscheide ich, wie strategisch ich arbeite, wie sehr ich ähm, nur auf Dinge und E-Mails und Anrufe reagiere oder wie aktiv ich arbeite, indem ich sage, nö, ich blocke jetzt mal heute Morgen zwei Stunden meinen E-Mail-Eingang, mache mein Handy auf lautlos, weil ich will hier strategisch mal an etwas arbeiten und nehme mir jetzt die Zeit so. Und ja. das schaffe ich eigentlich nur, wenn ich mich immer regelmäßig hinsetze und sortiere. So wo mhm. wir jetzt gesprochen haben, heute habe ich das wieder gemacht, dass ich mir halt eine Dreiviertelstunde Zeit genommen habe, um die Woche einmal durchzusortieren und zu sagen, mhm. wo nehme ich mir wie Zeit und, und was ist jetzt wichtig irgendwie. Und was kann vielleicht auch auf nächste Woche geschoben werden, sodass ich mhm. diese Woche nochmal ein bisschen Zeit habe, um strategischer heranzugehen
0: Super. Und das funktioniert auch, wenn du diese äh, Fenster setzt, also wo du zum Beispiel sagst, na, ne, jetzt habe ich eine Stunde, da mache ich wirklich nur E-Mails, aber dann sind sie auch aus und dann habe ich irgendwie zwei, drei Stunden, wo ich konzentriert an einer Sache arbeite.
1: Ja, also ich habe Familienzeit in meinem Terminkalender mhm. und ich habe Strategiezeit in meinem oh, Terminkalender. Super. Und ich werde jetzt auch immer mehr noch Sauna und alle Sachen auch da eintragen, ja. weil mir das mir und mein Mann und mein Team mhm. sozusagen mhm. hilft, genau das auch zu wissen, so hey, da bin ich nicht verfügbar und dann ja. Ähm, ist ja auch logisch, die braucht jetzt auch mal ihre Auszeit ja. oder hat irgendwie was anderes und genauso kann ich natürlich viel mehr im Vorfeld mit Freundinnen oder so mich mal verabreden und sagen, komm, wir machen einmal im Monat einen Saunaabend oder so mhm. das ist aber schon gesetzt und mein Mann fängt nicht an, da plötzlich auf ein Konzert gehen zu wollen und mhm. ich habe dann doch die Kinder so, ne? yeah. also
0: ja, ja, super. Das wurde auch schon, äh, ich bin da jetzt noch hängen geblieben, weil es auch schon äh, hier im Podcast mal empfohlen wurde von äh, einer äh, Dame, die sich sehr im Bereich ähm, Self-Care, äh, so auch ne, platziert und damit auseinandergesetzt hat und die auch diesen Punkt, also äh, Self-Care oder Family Time, da ganz klar sagt, so das muss ein Punkt im Kalender sein, den wir immer wieder so eintragen. Mhm. Ja.
1: Ja, weil ich, ich, also mein Ding ist echt dieses, wie aktiv arbeite ich oder wann reagiere ich nur noch? Mhm, und ich reagiere, ja. wenn es nicht durch, wenn es nicht geplant ist. So. Und natürlich, ne, das mhm. klingt nach so einem Widerspruch. Ich rede von Flow und wie können wir mehr im Flow sein? Und jetzt erzähle ich was von Terminblocken und so weiter. Aber ich, also mir gibt, wenn man Grundstrukturen hat und Grundauszeiten, es mehr Zeit im Flow zu sein und sich dann auch mal rauszunehmen oder auch mal die Dinge heute abzusagen, wenn ich weiß, naja, der Rest steht steht alles schon, ist irgendwie schon festgeschrieben so. Ähm, ja, und für ich mich... Ich glaube t- auch, ich
0: glaube nicht, dass ich das, ich glaube, das widerspricht sich sogar gar nicht, weil ich glaube auch, dieses In-Den-Flow-Kommen braucht ja auch, dass man diese Zeiten hat, wo man runterfährt und manchmal ergibt sich ja, Genau in so einem in so einem Timeframe dann auch so einen Flow-Moment, den man dann später wieder nutzen kann. Also ich kenne es bei mir, wenn ich irgendwie auf die Yogamatte gehe, da weiß ich danach, kann ich eigentlich immer noch mal eine halbe Stunde irgendwelche Sachen so runternotieren, weil ich dann in so einen ne, Prozess reinkomme. Also ja. deshalb finde ich, widerspricht sich das gar nicht. Okay, die letzten drei Fragen, was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel?
1: Ähm, äh, Oh Gott. (lacht) Wir haben äh, von allem zu viel, aber wir äh, passen nicht drauf auf. (lacht) Ähm, Ja Und zu vielen Leuten, die irgendwie das Rad neu erfinden wollen. Ich glaube, es gibt schon fast alles und es gibt für äh, fast jede Herausforderung auf der Welt schon echt äh, 10.000 Lösungsansätze irgendwie. Und ähm, ich ich halte nicht mehr so viel davon, dass jetzt die Idee um die Ecke kommt und das löst alles.
0: Mhm. Also zu viel generell an Überangebot und zu viele Menschen, die noch äh, mit irgendwelchen Ideen und Masterlösungen um die Ecke kommen. Mhm. Mhm. Was glaubst du, äh, wovon brauchen wir mehr? Ähm, Mehr Mut.
1: Mehr Mut, die Stimme zu erheben, mehr Mut, zu so sich selber zu stehen, authentisch zu sein, ähm, zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht den Job, sondern ich will jetzt mal was mit meinen Händen machen oder so. Also mehr Mut, den Menschen so auf sich selber zu hören und so ihre eigene Wahrheit zu leben und ihr eigenes Potenzial zu, erf- äh, zu entfalten.
0: Schön. Und du hast ja am Anfang gesagt, es gab eine Zeit lang etwas, was dich so ein bisschen ge- Blockt hat, ne? was dieses Aktivistische betraf. Und das hat sich ja aufgelöst. Das hat ja auch, ähm, also vielleicht kannst du da nochmal, wie bist du das losgeworden und wie viel Mut hat das erfordert?
1: Es hat, also ich glaube, es hat echt Jahre gebraucht, bis ich da wieder gemerkt habe, so ich darf oder mhm. es ist wichtig oder mhm. es ist gut, eine Meinung zu haben, es ist mhm. gut, da wieder reinzugehen, so. Ähm, ja, ich, ich kann, das ist total schwer. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich immer noch im Prozess dabei. So. Mhm. Das kann ich vielleicht in zehn oder 15 Jahren irgendwann mal sagen. So. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, ich lerne fast jeden Tag etwas, wo ich nochmal authentischer sein kann oder mutiger sein kann oder über mich selber rauswachsen kann und nicht nur auf die Reflexion von außen irgendwie höher. Und ja, mhm. ja.
0: Was was würdest du sagen, was sollen die Leute wahrnehmen oder mitnehmen, wenn sie ein Gespräch mit dir geführt haben?
1: Oh Gott, keine
0: Ahnung. (lacht) (lacht) Vielleicht gibt es
1: manchmal ein, zwei ähm, Ideen von mir oder Sachen oder ähm, auch Prozesse und Strukturen, die vielleicht total interessant sind und unterstützen können in dem Alltag so, was, was mir wichtig ist und ich will da jetzt ich lebe das Leben nicht nur, damit ich das bin, so. aber ich weiß, dass es nicht oft ähm, Führungs-, weiblich gelesene Führungspersonen gibt, die in Teilzeit ähm, eine Geschäftsführerin sind mit zwei Kindern mhm. ähm, und trotzdem irgendwie ihr Leben noch nicht verloren haben. So, mhm. Also so, ich glaube, das ist das, wo ich ähm, Vorbild sein will und kann mhm. ähm, und hoffe, dass ich es manchmal sein kann. Ja. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann mache ich es einfach nur, weil ich so leben will.
0: <lacht> Super. Ähm, was abschließend ein, ähm, was äh, würdest du äh, den Lesern empfehlen ähm, als äh, Buchtipp? Was, oder was war deine letzte Lektüre, wo du sagen wirst, das hat dich sehr inspiriert oder sehr bewegt?
1: Boah, ja. jetzt kenne ich den Buchtitel gerade nicht mehr. Ähm, Against White Feminism
0: ähm, mhm. habe ich. Angefangen ja. zu lesen. Wurde auch schon empfohlen. Du bist jetzt okay. die Zweite. Mhm. Ja. ja. <lacht> die Autorin Super. gerade vergessen. Aber ja, das ist auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Klasse. Vielen Dank. Agnes, das war ganz, ganz toll. Ich danke dir vielmals, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir sprechen durften. Ich habe mich
1: auch wirklich ganz, ganz toll gefreut. Ich habe selber mal wieder ähm, viel gelernt auch weil deine Fragen und die Themen waren so unterschiedlich, dass auch ich wieder neue Brücken geschlagen habe. Das ist ganz äh, spannend. Ja.
0: Toll, das freut mich sehr. Ich habe noch einen Wunsch. Weißt du, was ich gerne machen würde? Ich würde, wenn du da Bock drauf hast, glaube ich, gerne noch ähm, im Nachklapp zu, ähm, zu diesem Gespräch äh, so ein bisschen eine Playlist zusammenstellen mit deinen zehn, zehn oder zwölf, ganz egal, Lieblingsliedern. Hast du ja, da Lust zu? Klar. Klar, das würde ich total gerne machen. Also wenn du äh, Bock hast, äh, mir die Titel zu schicken, dann würde ich total gerne äh, eine Playlist dazu ähm, erstellen. Spotify, ähm, oder? Ja, genau, genau. Wir, wir erstellen die auch, Du müssen uns das einfach nur schicken und ich glaube, das könnte nochmal total schön sein, wenn man das Gespräch gehört hat, äh, dass man danach nochmal so ein bisschen die, äh, die passende Musik dazu hört. Ja, das kriege ich hin. Habe ich. Cool. Agnes, vielen Dank. vielen, gerne. vielen Dank. Vielen Dank fürs Dabeisein und wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude wie wir an dieser tollen folge mit agnes fritz und mit dieser tollen frau und mutter die uns einen einblick in ihre arbeit und in ihr leben gegeben hat wir sagen vielen vielen dank wir hoffen es ergeben sich noch mal weitere anknüpfungspunkte in unserer gemeinsamen arbeit darüber würden wir uns sehr freuen und wir freuen uns natürlich wie immer wenn ihr die folge weiterempfehlt wenn ihr bei viva con aqua arts vorbeischaut wenn ihr bei viva con aqua vorbeischaut was machen die wie könnt ihr unterstützen wie könnt ihr aktiv werden und natürlich, wenn ihr 2023 einfach bei der Millantor Gallery dabei seid. Alles, alles Liebe und bis bald, eure Simone. Thank <music> you.